0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Mcast. Dieses Mal mit mir, dem Dennis, und dem guten alten Ulrich.
1: Yay, ich bin Gast quasi.
0: Der Ulrich ist Gast bei mir in der InfiniFactory. Wir haben uns heute hier zusammengetan, um aus Blöcken ganz tolle Gegenstände herzustellen.
1: Ja, möglichst komplexe und faszinierende Gegenstände. Glaube ich.
0: In der Tat. Was ist InfiniFactory denn eigentlich? InfiniFactory ist ein Spiel, ein Download-Spiel, und das jetzt für die PlayStation 4 erschienen ist. Das wurde gemacht von dem guten alten Zachary Bath, der da äh, Erfinder ist des Minecraft-Spielprinzips. Der hat nämlich welches Spiel gemacht, Ulrich?
1: Das hast du geschrieben, InfiniMine, glaube ich, oder?
0: InfiniMiner, genau. Ja, das Miner, ist nämlich okay. das Vorbild für Minecraft. Hat der gute Gronk auch zugegeben, hat er gesagt, ja, das habe ich gespielt, das gefiel mir gut, so ein Spiel wollte ich machen. Und dann hat er das kurzerhand nachgebaut. Und du
1: meinst zwar natürlich den guten Notch wahrscheinlich.
0: Ach ja, ja, nicht der Gronk.
1: <lacht> ich meine, manche haben mit Minecraft viel Geld verdient, manche haben mit Minecraft nicht ganz so viel Geld verdient, aber immer noch genug offenbar. Ähm, also, was sollte ihr noch dazu sagen? Infinity Miner ist ein 2D-Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Nee, Infinity Miner ist tatsächlich ein 3D-Spiel.
1: Ups. Okay. Das sieht genauso
0: aus wie Minecraft quasi. Da gab es auch schon den.
1: Wie ist denn das 2D-Dings?
0: Äh, Terraria?
1: Nein, es gibt von, äh, von Infinity Ma der Sack Dingsbums hat, glaube ich, ein 2D-Spiel auch gemacht, was die gleiche Mechanik benutzt.
0: Ähm, ach so, der hat ein Spiel gemacht, das ähnlich ist wie äh, Infinifactory. Aha, Und,
1: also bei ja Infinifactory irgendwie so ein bisschen Incredible Machine-mäßig ist, sage ich jetzt ja. mal. Jetzt muss ich doch gerade mal was gucken, ne, dass, ich, dass ich dir was einen peinlichen Fehler Nee passt. Okay, ich hatte schon Angst, ich habe in deinen Testen Fehler korrigiert, weil ich mich vertan habe mit den Dimensionen. Nein, passt. Puh. Ein Test von ihm, der in der aktuellen M-Games ist, war noch immer dieser Podcast genau veröffentlicht wird. Aber da wird die Märzausgabe schon noch zu kaufen sein. Schauen wir mal. So. Jetzt habe ich schon wieder mal wunderbar <lacht> alles aus dem Fenster geworfen an Konzept und Planung, die Herr Kuckmann vielleicht hatte.
0: Äh, ja, ist gerade so entstanden on the fly.
1: Ah, okay, dann, ist <lacht> ja, dann kann man ja nicht viel kaputt machen.
0: Also, Infini Factory ist das Spiel von Zachary Bath, das ist der, Infer der Entferner, der Erfinder von InfiniMiner. Und InfiniMiner ist das Vorbild für Minecraft, das nicht Gronk gemacht hat, sondern Notch. Ich
1: ja, habe das jetzt fast schon ein Déjà-vu-Erlebnis gerade irgendwie.
0: Ja, und InfiniMiner ist, wie ich schon sagte, ein Spiel im ähm, dem Block prinzip quasi das erste. Da konnte man, das war ein Multiplayer-Titel oder ist es immer noch, das ist nämlich ein Free-to-Play-Spiel auf dem PC. Da ähm, baut man Blöcke ab gemeinsam und sucht die Minecraft-typischen Mineralien in der Erde. Das ist das Ziel des Spiels. Und das hat sich der gute alte Notch angeguckt, gesagt, so ein Spiel möchte ich auch machen, nachgemacht und dann das ganze Minecraft drumherum gebaut, die Creeper und den Ether oder Nether oder wie das heißt und die Survival-Aspekt und so. Und die, dieser Mensch hat jetzt ein Studio gegründet, Zektronic Industries, und mit diesem Studio hat er das Spiel Infinity Factory geschrieben.
1: Richtig, das hat, das ist auf dem PC auch schon länger erhältlich. Auf der Konsole gibt es von ihm was anderes. Vorher, wenn ich jetzt leider, ist mein Name entfallen, so ein Karten taktik seitwärts Spiel mit, mit Steampunk-Max.
0: Um, Ironclad Tactics?
1: Nein, das war, das war da Tim Schäfer.
0: Ja, das ist auch von Zack Industries, aber der also, Chef hatte... Moment, war es Achso,
1: Ironclad war es doch. Ach, wie heißt das Ding von... von oh Gott, ich schmeiß hier heute so eine... Nein, schon richtig, Ironclad Tactics. Tim Schäfer <lacht> hat ja dieses Mac-Spiel auf der 360, was ein bisschen bisschen entfernt ähnlich ist und so ähnlich klingt durch mit seinem neuen Namen. Ach, ich bin verwirrt, aber ich komme auch gerade frisch aus der Arbeit, während Herr Kuckmann wahrscheinlich wieder erst aufgewacht ist.
0: Nein, ich, ich war schon im in Galeria Kaufhof und bei Saturn und davor war ich in der Mensa essen. Ja. Also ich habe schon einiges geleistet heute.
1: Aber nicht gearbeitet.
0: Essen ist eigentlich Arbeit. Ach so, Essen ist Vielleicht Arbeit. Vielleicht arbeite ich ja bei Galeria Kau. Ich wollte, wurde, wurde, wurde da schon mehrmals angesprochen, ob ich den Leuten noch weiterhelfen könnte.
1: Juhu. Das ist gefährlich. Wenn es in dem Saturn wäre, dann würde ich mich fast beleidigt fühlen, aber okay.
0: Nee, ähm, Im Mediamarkt ist es mir mal passiert: da hatte ich ein blaues Hemd an. Oh. Und dann kam die Frau an und sprach mich an. Und dann verwundert war ich: also ist ja ein Mediamarkt. Da ist doch die Farbe rot. Und ich hatte ein blaues Hemd an.
1: Sie hat halt, äh, vielleicht war sie auch blau.
0: Möglich. <lacht>
1: <lacht> 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 Übrigens, Essen ist natürlich eine Stadt im Ruhrgebiet. Das weiß ich ja auch alles. <lacht>
0: <lacht> Hä? <lacht> Wie kommst du denn darauf?
1: Das war jetzt der...
0: Ach, weil ich sagte, ich war schon essen? Ja. Ja, geil. Ja,
1: äh. Großartig. Und jetzt wieder, jetzt wieder der Dialekt und dann verstehen die armen Leute wieder nichts.
0: Was? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Na gut, wie auch immer. Also er hat Ironclad Tactics schon gemacht. Das ist, kennt wahrscheinlich auch kaum jemand, aber es war auch gut. Und jetzt haben wir jedenfalls Infini Factory, was seit eben ein paar Wochen auch in Europa für knapp 24 Euro Verfügbar ist. Also ist nicht ganz billig, kann aber dafür auch was.
0: Ja, die 24 Euro sind gut angelegt, denn das Spiel hat durchaus Potenzial, mehrere Dutzend Stunden zu unterhalten.
1: Nur Potenzial, einen visuell zu flashen, das hat es eher weniger, das muss man zugeben.
0: Das ist richtig, es sieht sehr simpel aus, ähm, aber wie ich finde, ist es äh, der Ulrich Steppberger geprägte Begriff nicht aktiv hässlich. Ähm, ich finde, das tut nicht weh in den Augen. Da habe ich schon deutlich äh, schlimmere Spiele gesehen, die teurer waren und bessere Engines verwenden. Ja,
1: Und es hat auch immerhin, also bei allem mein, ist vielleicht bei Volllast mag es anders sein. Ich habe nur den Anfang ein bisschen reingespielt, bis dato, um überhaupt mitreden zu können. Da läuft das Ding mit 60 Frames sauber. Ja, Moment.
0: das läuft durchgehend flüssig, egal wie komplex die F Fabrik ist, die man da baut. Also, ja, keine Ahnung. Vielleicht, wenn man 10.000 Blöcke nutzt, dann ruckelt es vielleicht. Aber das braucht man nicht und habe ich auch nie gemacht. Ähm, und ich habe keine Ahnung, auf welcher Engine das läuft. Aber sieht ganz äh, okay aus. Ist angemessen. Hat einen Stil.
1: Wahrscheinlich steht es im Vorspann und wir haben bloß nicht drauf
0: geschaut. atmosphärisch. Vielleicht ist es Unity, aber man weiß es nicht.
1: Wobei auch Vorspann ist ein gutes Stichwort bei dem Spiel.
0: Ja, erzähl doch mal was davon. ich
1: ach so ich jetzt? Du hast es doch getestet. Ja,
0: aber du warst so fasziniert von dem Vorspann. Nein,
1: der Vorspann ist, man wird quasi reingeworfen, fährt, also, hat mit dem, das ist ja fast ein Spoiler, aber egal, jetzt hat ja mit dem Hauptspiel nichts zu tun. Äh, man wird quasi von Aliens entführt und erlebt diese Entführung live mit und das ist direkt der Anfang, sofort, zack, es gibt auch kein, ich glaube, es gibt auch kein klassisches Menü in dem Spiel, oder?
0: Nee, gibt's nicht. Nee,
1: Also man erlebt die Entführung mit und landet dann irgendwo im, im All und wird dann von diesen Aliens versklavt und das also das hat eine, eine quasi nebenbei erzählt, also es macht das, was Witness nicht tut, aber so ähnlich.
0: Ja, es hat tatsächlich eine, wie ich finde, sogar ganz, ja, also es ist nicht so, dass ich sagen würde, deswegen sollte man das Spiel spielen, aber es ist schon eine nette Dreingabe. Wie Urich sagte, man wird halt von Aliens entführt, dann wird in Aliensprache, erzählt einem der Alien-Anführer irgendwas. Versteht man natürlich super. Ja, richtig. Und äh, ist auch ein bisschen mit Humor gepriesen. Man bekommt äh, auch später Belohnungen von den Aliens, die ein bisschen lustig sind. Und äh, ja, man, was soll man überhaupt machen? Man soll für die Aliens Fabriken herstellen, weil man ist ja ein Mensch. Und Menschen sind tendenziell, na gut, das kann man nicht so sagen, aber haben das Potenzial dazu, klug zu sein und äh, tolle Sachen herzustellen und so weiter wie ich gerade nicht so gut demonstriere. Und ähm, ja, dann baut man halt Fabriken für die Aliens. Aus Blöcken, wie bei Minecraft.
1: Ja, nicht wahr? Nur, nur halt mit, mit einer Zielvorgabe. Genau. Die, die allerdings gerne ein bisschen sehr, sehr äh, abstrakt ist. Also hier auch in diesem Spiel wird eben nicht viel mit, mit, mit Text hantiert, eigentlich überhaupt. Also innerhalb der eigenen Aufgaben eigentlich gar nicht. Man, gibt so, man kriegt so Piktogramme, was Sachen tun können, sollen, mhm. machen und äh, man findet immer wieder äh, Tondokument, Fail-Blocks, glaube ich, wird es genannt, oder? Äh, so Tonaufnahmen von Leuten die, und, und Lebewesen, nenne ich es jetzt mal, weil da ein netter Gag relativ gleich auftaucht am Anfang, äh, wo man quasi denen ihre ihr Scheitern äh, nachhören kann. Das ist ganz witzig. also das Genau. Ist da wurden quasi,
0: nämlich, Verzeihung.
1: Das ist quasi die Geschichte in der Form, ja.
0: Ja, da wurden nämlich auch andere Leute entführt ähm, und die haben dann so Bioshock-mäßig Tagebucheinträge aufgenommen. und Die kann man sich dann anhören, teilweise auch von mehreren Leuten über, ähm, über, von derselben Person über mehrere Level hinweg. Die erzählen dann halt irgendwie von ihrem vergangenen Leben und so und von ihrer Entführung da. Und das ist tatsächlich ganz cool, das ist äh, schön geschrieben. Und ja, worum geht es denn überhaupt? Wie gesagt, man muss Fabriken bauen. Und das Ganze mit Blöcken. Die, der Standardblock, den man immer benutzt, ist das Fließband. Geht logischerweise in vier Richtungen, kann man die, seine Waren fließen lassen. Und die Waren sind, die stellt man her aus dem Material. Das Material sind auch Blöcke. Zum Beispiel, wenn man eine Rakete bauen muss, bekommt man halt im Zielportal, wo man das Ganze hinführen muss, sieht man halt, wie, die, wie dieses Objekt, was man bauen muss, aussieht. Das sind dann bei einer Rakete halt weiß nicht, drei Mittelstücke, eine Spitze und ein Antrieb. Und dann kommen aus drei verschiedenen Fabriken diese ähm, oder aus drei verschiedenen Containern halt diese Teile raus. Und man muss dann halt anhand der Fließbänder und mit anderen Blöcken versuchen, diese Form herzustellen, die diese Rakete hat. Also den Antrieb nach unten, dann da drauf drei Mittelstücke und oben drauf die Spitze. Und das kann ganz schön knifflig sein. Da gibt es dann verschiedene Blöcke, wie ich gerade sagte, die werden halt anhand dieser Piktogramme erklärt. Das ist nicht immer ganz klar, das ist auch ein, der eigentlich so der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, dass nicht immer ganz klar ist, was die Blöcke machen, aber das kann man sich durch Ausprobieren recht schnell erschließen. Ähm, da gibt es zum Beispiel diesen Schweißblock, der schweißt zwei oder mehrere Blöcke aneinander. Eine Druckplatte, die mit Schalter ausgelöst wird, dann macht man einen, platziert man den Schalter irgendwo und wenn dann da ein Block in die Nähe kommt, wird ein Signal gegeben durch eine Leitung, die man ebenfalls verlegen muss und dadurch dann zum Beispiel diese Schiebeplatte aktiviert. Ähm, das wird halt auf diesen Piktogramm dargestellt und manchmal ist nicht ganz klar, was der Block macht, da muss man dann halt erstmal ein bisschen rumprobieren, aber das ist wirklich ein ganz kleiner Kritikpunkt, nur finde ich... Im Vergleich jetzt zum aktuellen Witness zum Beispiel, wo mir persönlich oft, selbst nachdem ich ein Rätsel gelöst hatte, nicht klar war, warum und was genau jetzt da passiert ist, äh, hat mich das äh, nicht weiter tangiert.
1: Ja, also bei, was mir bei meiner Infini Factory oh, Infini Factory Himmel, du verwirrst mich.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, was mir in dem Stückchen, also wie gesagt, ich bin nicht wesentlich über das Tutorial hinausgekommen, nur damit ich halt mitreden kann, äh, man lernt neue Blöcke und nachdem man sie absolviert hat, steht dann quasi in vom in, in Menü-fungierenden fun, Menü Nasszelle, in der man haust. Dann wird erklärt, was der Block eigentlich ist. Aber erst nachdem man schon eingesetzt hat und dann es kapiert haben sollte. Und das ist, fängt auch relativ äh, knifflig schon an. Damit, äh, ich glaube, der zweite Block, den man lernt, ist einfach nur ein Leerblock quasi. Wo ja. man künstliche Pausen in einen Konstruktionsprozess, sag ich jetzt mal, einbauen kann. Und schon da wird es knackig, äh, weil man wissen muss und verstehen muss, wie er wirklich funktioniert, damit man auch die gewünschten Anzahl der Blöcke in einen Schweißmechanismus hineinbringt und nicht zu viele und nicht zu wenige. Also das ist schon, schon happig. Nee.
0: Genau. Jetzt wurde das, das fällt mir auch ein, äh, ich bin schon am ersten Rätsel am Tutorial gescheitert quasi. Weil ich nicht wusste, dass ich diese Fließbänder auch an die Wände äh, packen kann. Ich dachte, die müssen auf dem Boden stehen, weil einem wird ja nicht erklärt, wie das Spiel funktioniert, man wird einfach da reingeschmissen diese Welt und soll dann, äh, dass man was nachbauen muss, ist einem schon klar, beziehungsweise, dass man die Blöcke von A nach B transportieren muss im Tutorial, aber mir war nicht klar, hä, die, 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 die Fließbänder überschneiden sich doch, wie soll ich das machen? Und dann dachte ich schon, oh nee, das ist bestimmt voller Schrott, das Spiel, so ein Mist. Dann habe ich aber, oder ich dachte, ich wäre zu blöd, man weiß es nicht. Dann habe ich bei YouTube mal geschaut, wie jemand anders das erste Level gelöst hat. Das Spiel ist ja schon länger draußen auf PC, deswegen gab es sowas zum Glück. Und dann habe ich den ach so, man kann die auch an die Wände machen. Und dann äh, lief es dann doch ganz gut. Also das ist so ein bisschen so das Einzige, was ich nicht so gut finde, dass einem das Spiel zu wenig nicht erklärt. Äh, wenig zu wenig erklärt oder einfach vieles gar nicht erklärt und man sich einige selbst erschließen muss. Ja. Wenn man darüber mal hinweg ist und dann die ersten paar Level absolviert hat und diese Blöcke alle verstanden hat und auch das Konzept, auch das mit den Pausen, das ist nämlich auch wichtig. Und die Taktung, weil die Teile kommen in unterschiedlichen Taktungen raus und da muss man gucken, wenn sich das eine Teil hier befindet, wo befindet sich dann gerade das andere, eventuell auch in einem anderen Fließband und so. Wenn man das einmal raus hat, dann äh, ist das sehr intuitiv und richtig, richtig gut.
1: Ja, glaube ich auch. Was Prinzipiell, was mich intuitiv nicht ganz so knackt, ist die Steuerung. Ich meine, sie funktioniert einmal frei. Es gibt also die Blöcke, die man hat, sind in Ringmenüs ansortiert. Man kann sie auswählen, platzieren und wieder wegnehmen. Also man kriegt auch keine Strafe, wenn man was zu viel platziert. Man kann es auch wieder wegbauen. Aber es ist ein bisschen, bisschen trotz allem fummelig, weil man halt mit dem Pad nicht so agieren kann wie mit Maus und Tastatur. Das würde ich sagen, da, da schiebe ich die Schuld drauf und man kann sich auch relativ frei drehen und wenden von Sachen betrachten. Aber ich glaube, man kann nicht, kann man durch Blöcke durchgehen? Nee. Man Nein. Schon physisch, ja. Also wenn es komplett kompliziert wird und man will an was Inneres wieder hin und hat sich zugebaut, dann viel Glück. Aber gut, das ist halt realistisch in der Hinsicht. Ähm, was auch geht, man kann die, die Taktung des Auswurfs äh, ändern, was man auch muss, wenn man teilweise Rekorde aufstellen will oder Limits erfüllen will.
0: Genau, aber zur Steuerung muss ich noch sagen, das hatte ich auch anfangs, dachte ich mir auch, oh, das ist ja ein bisschen fummelig und so, das merkt man, dass es vom PC kommt, aber wenn man sich da, wenn man sich eingearbeitet hat und genau weiß, wo in dem Ringmenü die Blöcke angeordnet sind und so weiter und äh, auch ein bisschen Shooter-Affines und so, dann, dann das ist das halt ein Ego-Spiel. Da fliegt man dann mit einem Jetpack, Also haben sie es erklärt, also God-Mode-mäßig einfach durch die Luft rum. Und dann, also ich habe das wirklich gemerkt, wie ich anfangs noch mit der Steuerung gehadert habe und dachte, ah, das ist ja schon ein bisschen fummelig hier, aber später, inzwischen, denke ich da gar nicht mehr drüber nach, da funktioniert das wirklich spitzenmäßig. Ich vermisse die Maus kein Stück. Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann läuft das richtig gut.
1: Ja, okay, kann, kann gut sein. Ich habe halt am Anfang ist es, also es ist auch nicht, dass man gar nichts auf die Reihe kriegt, aber ein bisschen bisschen dran gewöhnen muss man sich logischerweise
0: ja vor allem weil auch viele Tasten belegt sind ähm, ich weiß nicht ich und auch ein bisschen äh, auf X ist glaube ich äh, herabsinken mit dem Jetpack auf oder ne steigen genau und auf Y ist herabsinken und dann ist auf den Schultertasten ist auch noch irgendwie was und dann ist auf den anderen Schultertasten auf dem anderen Schultertastenpaar ist, ist das Ringmenü und dann kann man die Blöcke noch drehen und alles. Und okay. was ich auch erst später rausgefunden habe, ist, dass auf dem Digi-Kreuz nach links und rechts ist äh, Undo und Redo. Also man kann ja. irgendwas ausprobieren und dann kann man es einfach wieder rückgängig machen und äh, das ist schon sehr, sehr hilfreich, wenn man das einmal weiß, weil anfangs habe ich auch oft Blöcke aus Versehen gelöscht und dann dachte ich mir, boah, ist das nervig. Jetzt muss ich erst wieder aus dem Ringmenü die Blöcke auswählen, weil ich gerade einen anderen ausgewählt hatte und das wieder hinbauen, aber wie gesagt, wenn man einmal weiß, dass es Redo und äh, Undo gibt, dann läuft das doch sehr gut.
1: Ja, das ist dann auf jeden Fall wohl wahr weil auch da habe ich auch manchmal versehentlich baut, hingebaut. Ich meine, was ich auch gemacht habe, die Copy-Paste, nee, gibt es Copy-Paste? Man kann mehrere auf einmal
0: äh, mm, auswählen und verschieben.
1: Ja. Das habe ich auch in der Kürze der Zeit irgendwie nicht so ganz überrissen, wie das jetzt vernünftig funktioniert. Und wir haben auch gedacht, äh, Hilfe.
0: Auch da hatte ich genau das Gleiche. Da habe ich auch erst gedacht, hä, wie, so, wie funktioniert das? Wie, so, wie soll das denn gehen? Aber auch da, wenn man es verstanden hat, dann funktioniert es perfekt. Das hat mich ja sogar überrascht dann später, wie gut diese Funktion ist, das Auswählen und Verschieben, dass das so perspektivisch korrekt funktioniert. Man muss halt gucken, dass man den Cursor auf ähm, jeweils die richtige Seite von diesem Block, weiß nicht, wenn man ein 4x4-Blockpaar hat oder so, da muss man halt gucken, wenn man den nach Längs oder je nachdem, in welche Richtung man den verschieben will, muss man auch die richtige Seite mit dem Cursor markieren und dann taucht darauf ein Symbol auf und dann kannst du ihn verschieben.
1: Ja, also es ist schon eben gewöhnungsbedürftig. Wenn man es mal Intus hat, dann geht schon gut.
0: Dann geht es sehr gut, ja. Ich finde ja. die Steuerung quasi perfekt, wenn man es einmal drin hat.
1: Ja, aber muss man halt erstmal. Das ist das der Knackpunkt. Richtig. Nee, was ich auch ein bisschen, ich meine, das, das fügt sich in die in, in die Simulation in die Welt, in die Geschichte quasi, man hat eben diesen Jetpack auf und wie die meisten Leute würd, würden es wohl so machen wie ich auch, gleich im ersten Anlauf fällt man natürlich erstmal von einer Plattform runter und ist dann tot.
0: Aber da gibt es ein Trophäe für.
1: Da gibt es eine Trophäe für, immerhin, weil also im Endeffekt, wenn man sobald man einmal mit dem Jetpack abgehoben hat, ist es einem alles völlig wurscht, nur am Anfang steht man halt auf solidem Untergrund und sollte dann vielleicht nicht von diesem runtergehen, ohne einen aktivierten Jetpack zu haben
0: aber man, das Level ist dann nicht gescheitert, sondern man wird einfach respawned quasi ja. und darf weiter seine Fabrik bauen.
1: Ja. Und auch für, für den Erfolg, äh, ich glaube, es geht eigentlich, man muss halt eine bestimmte Anzahl der vorgegebenen Objekte bauen und dann wird bewertet nachdem wie schnell das ging. Also die Produktion, nicht das Aufbauen selber, aber Abaktivieren des
0: Genau, das sollte man auch sagen. Dass man, man baut halt auf und dann steht alles. Mhm. Man, erst wenn man eine Taste drückt, ich glaube, das ist Dreieck, dann wird die Fabrik gestartet, dann kann man nichts mehr ändern an dem ganzen Ding, dann muss es einfach von selber laufen, automatisiert und ab dann wird gezählt, wie viele Durchläufe braucht das Ganze, bis man, es müssen jeweils, man muss immer zehn von irgendwas herstellen, wie lange dauert das, bis die zehn hergestellt sind, also wie viele ähm, Zyklen an äh, Nachschub, weil die, das Material wird ja in Zyklen nachgeschoben, mal dauert es eine Sekunde, mal zwei, ja, das, das kann, kann man, man ja einstellen, ja. genau. Wie viel davon das dauert und wie viele Blöcke überhaupt und wie lang die Fabrik ist oder wie viel Platz sie einnimmt. Und das sind alle Sachen, die bewertet werden und dann auch angezeigt werden okay. im Quasi-Menü.
1: Genau, und da gibt es eine schöne, die Highscore-Liste ist quasi so ein Balkendiagramm, wo man sieht, wie viel Prozent der Leute, die es absolviert haben, wie viel gebraucht haben. Das finde ich ganz lustig. Und das sieht man auch, ich habe gesehen, bei eben, eben Balkendiagramm und eine Linie ist markiert, du bist in diesem Segment. Und unten stehen halt die Freunde dran, die es gespielt haben sollten. Und da ist ganz lustig. Eben auch, wo ich dann gemerkt habe, die, die Beschleunigung des Auswurfs kann die Zeiten massiv verbessern. Aber teilweise, wenn man zu schnell ist, dann funktionieren die Abläufe nicht mehr. Also da muss man experimentieren, kann man experimentieren. Auch das ist sehr lustig.
0: Ja, genau. Und, und generell sollte man oder es lohnt sich und es motiviert auch, ähm man sagt ja oft, redet man ja von Wiederspielwert und so. Und dann kann man die Dialogoptionen noch mal anders lösen und so. Und das spricht mich oft nicht so an, weil ich sowieso immer gleich spiele. Aber bei dem Spiel ist es wirklich so, dass ich Bock habe, die ganzen alten Levels noch mal zu spielen. Denn man schaltet im Laufe des Spiels halt neue Blöcke frei. Anfangs hat man nur diesen Zusammenschweißer oder diesen leeren Block. Und dann kriegt man halt immer mehr dazu. Und dann tun sich immer neue Möglichkeiten auf. Sogar Sachen, wo ich mir dachte in dem Level, boah, jetzt wäre es aber nützlich so eine Blockade zu haben, die ich per Schalter wegmachen kann. Und dann ein paar Level später bekomme ich genau so ein Ding. Und dann bekommt man später noch einen quasi Aufzug, das ist so ein Ventilatorblock, der bläst dann andere Blöcke nach oben und dann kann man die oben dann wieder we weiterschieben und so weiter. Und damit kann man dann vergangene Sachen, äh, ältere Lösungen, nochmal viel eleganter, schneller, besser lösen. Und das ist richtig, finde ich zumindest motivierend, vor allem, weil man halt eben diese Highscore-Liste High hat, wo man sich dann denkt wie, wie haben die das denn mit so viel weniger Blöcken geschafft oder in so wenig Zyklen, wie, wie soll denn das gehen? Und das geht einfach dadurch, dass man später bessere, neue ähm, Blöcke bekommt.
1: Ja, und das Coole ist auch, wenn ich es richtig gesehen habe, man kann für jede Aufgabe verschiedene Lösungen speichern. Also man muss nicht immer nur ein Spielfeld und muss neu starten, man kann das alte behalten und hat, glaube ich, drei Plätze für neue Varianten.
0: Genau, drei Plätze pro Level und auch das, ist äh, wirklich gute Sache, auch durchdacht, weil ich hatte es auch, dass ich eine Lösung gebaut hatte, dann saß ich da eine halbe bis eine Stunde dran und habe dann gemerkt, okay, das ist nicht so optimal, das funktioniert nicht so, wie ich möchte. Aber dann wollte ich nicht, bevor ich jetzt das ganze Level lösche und dann am Ende äh, dann was baue, was vielleicht noch schlechter ist und dann hätte ich daraus noch was machen können, gehe ich einfach aus dem Level raus, in dem anderen Slot und fange da noch mal von vorne an. Das ist auch sehr gut.
1: Ja, also da kann man nicht meckern. Äh, weil mir die Grafik angesprochen hat, sie ist... Sehr, sie wirkt schon ein bisschen fremd, die ist so ein bisschen braun-grau, aber nicht so Ego-Shooter-apokalyptisch, sondern halt eher klinisch-fabrikmäßig. Ja. Also, sie ist blitzsauber, man erkennt, was Sache ist. Wenn natürlich mal richtig viel gebaut wird, wird es natürlich unübersichtlich ein bisschen, aber da, also, da tut das, die Grafik tut schon ihr Bestes, dass es einem so leicht wie möglich gemacht wird, doch zu erkennen, was los ist.
0: Genau, zumal man ja, wie gesagt, die Sachen werden halt mit der Zeit komplexer. Und man bekommt erst mit der Zeit mehr Blöcke dazu und wird dann später auch erst dazu gezwungen, auch äh, horizontal zu bauen und nicht nur in die Breite. Und dann, bis man da angekommen vertikal ist, hat... Du, oder? Äh, äh, ja, Sie? natürlich. Ich bin ein bisschen <lacht> neben mir. Äh, <lacht> genau, vertikal, also in die Höhe. Und... Äh, bis dahin, also zumindest ging es mir so, hat man halt äh, die Übersicht schon drin. Dann weiß man genau, was welcher Block macht, wie die aussehen. Die erkennt man auch, optisch kann man die sehr gut unterscheiden. Und es auf PS4, es läuft mit in 1080, es läuft mit 60 Bildern pro Sekunde, super Kantenglättung, da flimmert nichts. Da kann man echt nicht meckern. Und es läuft halt immer flüssig, das ist echt gut.
1: Ja, und halt, das halt nicht äh, attraktiv, sag ich jetzt mal. Das ist halt.
0: Ja, es ist nicht abstoßend auf jeden Fall. Nö,
1: aber es passt halt gut zum, zum nüchternen Fabrikgedöns. Genau. Die, was ja sich auch wieder der, der Story dient, sag ich jetzt mal.
0: Richtig. Und es ist auch ein bisschen, bisschen abwechslungsreich die Optik. Also es ist nicht so, dass man sich da schnell satt dran gesehen hat. Zumindest habe ich mir nicht gedacht, ich schon wieder das Gleiche, sondern das ändert sich ein bisschen. Mal ist die Erde braun, mal ist die Erde eher violett. Dann kommt man später in in so Fabrikhallen rein, da denkt man dann an äh, alte Spiele wie Quake oder Half-Life so vom Stil. Ähm, das ist, geht schon. Und auch die Ab Aufgaben sind abwechslungsreich. Also es fängt halt an mit, was muss man am Anfang machen, irgendwie so einen, so einen Satelliten, der so drei Blöcke nebeneinander sind, dann eine Rakete, die fünf Blöcke aufeinander sind, dann später kommen dann aber auch noch andere Sachen dazu, wie äh, mal soll man einen Panzer reparieren, dann muss man mit einem äh, was ist das ein Bohrer, so eine Art Bohrer, muss man dann erst die Blöcke abbohren und dann die neuen dran schweißen, während der Panzer durch die Fabrik fährt. Da denkt man sich auch am Anfang erstmal, was zur Hölle, wie soll ich das denn machen? Und wenn man es dann irgendwann gelöst hat und sich dann anguckt, wie toll das fluppt, da sind Sachen, also ich war da, da kann man schon sagen, da war, ist man dann schon stolz drauf, weil da halt wirklich so logische Abläufe sind, wo man teilweise auch zwei, drei Stunden sitzen kann an einer einzigen Aufgabe.
1: Das glaube ich gerne. Äh, gibt es eigentlich die Option, Lösungen anderer Leute anzuschauen? Im Spiel, nein, oder? Äh,
0: Habe ich nicht gesehen, nein. Nee. Aber das gibt es sicher auf YouTube, allerdings ist ja. das natürlich nicht im Spiel.
1: Ja. Und dann bei, die PC-Version hat auch irgendwie diverse Modifikationsgeschichten, die es halt da mal, da gibt es einen Editor, glaube ich. Gibt es den im, auf
0: äh, Nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, also das ist halt, my, ist halt die Einschränkung, die man so hat. Genau, Steam Workshop Integration auf dem PC, das hat halt ja. die Konsole nicht. Ich meine, wie viele Rätsel sind es? Ich sehe hier so über 50. Äh,
0: auf der PS4 sind es 30.
1: Doch nur, okay.
0: Auf dem PC wurden... Wenn ich das richtig verstand, ich weiß nicht, ob die, ich habe nicht genau verstanden, ob die, da habe ich nichts zu gefunden, ob die in der Konsolenversion schon drin sind. Aber auf dem PC haben sie gratis nochmal welche nachgeliefert und auch neue Blöcke. Ob man die dann auf der Konsole erst irgendwie freischalten muss, das war, hat sich mir nicht erschlossen.
1: Dann gucke ich mal, was ob mir der Herr Barth was dazu geschrieben hat. Really good, Dropbox. Aha, aha. Ja, habe ich jetzt gerade nicht greifbar. Also, auf jeden Fall, man ist eine Weile beschäftigt für sein Geld. Das kann man ich
0: musste auch zugeben, ich habe nicht alle Gerätsel gelöst, weil die auch wirklich schwer sind. Man kann zum Glück manche überspringen. Das ist so dieses äh, bekannte mehr oder weniger, es gibt ja in einigen Spielen dieses Sammel 50 Sterne, dann kannst du das nächste Kapitel starten, so ist auch das hier. Und dann kann man mal eins überspringen. Vielleicht schaltet man alle noch was frei, wenn man alle 30 äh, Rätsel, die schon drin sind, gelöst hat. Das kann ich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
1: Ja, ich gucke hier gerade das pass nebenbei, hoffentlich haut es mir jetzt die Verbindung nicht zusammen, durch meinen super awesome schnellen Download. Mhm. Mhm. Spannung, Spannung. Ob da was drinsteht. Ähm, Nee, also zu tun gibt es eigentlich einen freien bauen Modus einfach so kreativ es
0: sein. Ja, also es gibt, ähm, ich, wie es vier oder auf jeden Fall gibt es sowas. Ich glaube, nach dem ersten oder zweiten Kapitel schaltet man das frei. Da kriegt man dann äh, einfach ein großes, ein großen Level, in dem man sich austoben kann. Also mehrere, mehrere, Slots auch und da kann man einfach bauen, was man will.
1: Ja, das hat dann natürlich ja auch was. Also so quasi Minecraft Lite oder. Genau, oder. ja. Oder halt Minecraft für Arbeit.
0: Auch das, das, das man sieht, äh, es, darauf basiert ja Minecraft auch. Und das hat mich halt auch sehr daran erinnert an dieses, ich fand schon immer, in Minecraft gibt es ja dieses äh, Redstone und damit kann man ja auch so Mechaniken bauen und so. Und das fand ich schon immer faszinierend, aber das ist halt eine Höllenarbeit. Und da denkst du dir auch irgendwie, habe ich mir gedacht, eigentlich stecke ich da so viel Zeit rein und dann am Ende bringt es mir nichts außer dass ich ein bisschen Spaß hatte. Aber hier ist das, finde ich, ein bisschen anders, weil da hat man ja ein Ziel und dann hat man es geschafft und dann ist auch vorbei. Dann hat man zwei, drei Stunden an dem Level gesessen, hat es dann geschafft und das ist fertig. Also vielleicht für die Leute, die das so wirklich toll fanden an Minecraft und dabei gesagt haben, nee, mir, ist mir jetzt so süchtig machend, F für die wäre das Spiel halt, finde ich.
1: Ja, das klingt alles ganz knuffig. Ich habe hier übrigens auch wieder brillant, äh, Indie-Entwickler sind ja kreativ, aber ich habe hier ein Press-Kit mit Screenshots, Logos, animierte GIFs und alles, nur eins ist nett dokument so, die, die, mhm. die Basisfakten deines Spiels ist immer, wären ganz nett, wenn man sowas auch mal erfahren würde. Aber gut, die muss, gut, findet man ja so schon auch raus. Aber jetzt die Anzahl der Rätsel wäre zum Beispiel einfach mal nett, wenn
0: Ja, so zumal das ja wirklich ein Spiel ist, wo man ewig dran spielt. Also, ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich da reingeschickt? Meine erste Sitzung war schon sechs Stunden. <lacht> und, äh, also, und ich wollte nur mal reinspielen, ich wollte mal gucken, mal gucken, taugt was? Und dann sind es einfach sechs Stunden geworden. Weil, weil es so süchtig macht. Das ist wirklich, wirklich gut.
1: Ja, dann können wir also sagen, Infini Factory ist nicht günstig, das muss man zugestehen, weil 24 Euro ist ordentliches Geld. Äh, aber wenn man sich damit beschäftigen will, dann ist es das auch entsprechend wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, selbst wenn man es nur einmal durchspielt, je nachdem, wie super clever man ist, braucht man da trotzdem, ich würde sagen, also pff, an die 20 Stunden, wenn man gut ist, 15, 20 Stunden mal Gut ist, um alle Rätsel zu lösen, eher mehr. Und wenn man es dann nochmal besser lösen will, dann bei Steam habe ich welche gesehen, die hatten über 60 Stunden auf dem Konto oder über 100. Also, das ist schon machbar.
1: Ja, also man sollte. Aber was man sich bewusst sein muss, ist es ist kein Spiel für Leute, die den schnellen Fix wollen und die halt auf Action stehen. Das kann man, glaube ich, mal guten Gewissen Genau,
0: machen. also man muss halt auf jeden Fall, logisches Denken ist wichtig, systematisches Denken ist wichtig, ein bisschen Verständnis von Taktung und Maschinen ist wichtig. Ähm, auch wenn man sich einiges davon halt erarbeiten kann, zum Beispiel anfangs da, wie du vorhin sagtest, da muss man sich erstmal, hey, wie, wie schweiße ich denn nur zwei Blöcke zusammen und nicht direkt alle? Und mit der Zeit, nach, nachdem man das ein paar Mal gemacht hat, dann denkt man sich, ah ja gut, hier muss ich wieder ein Zweierblock, hier ein Dreierblock, dann baut man das einfach schon so aus dem Kopf hin, einfach so aus dem, aus dem Nichts, weil man es schon so drauf hat, ähm, das erschließt man sich halt, da muss man, ja ich würde nicht mal sagen Geduld mitbringen, aber... Man muss halt Spaß an so systematischem ja. Kram haben.
1: Ich habe auch, der eine der war auch, dann schweiße drei Blöcke hintereinander und ich bin dann auch erstmal dran gestanden, wie mache ich das jetzt, ohne dass noch der vierte dann geschweißt ja. wird und wie schaffe ich es, dass nach drei Stück weitergeht. Also, es war schon, ja, interessant. Da muss man auch mal mit Auslassungen arbeiten, sage ich jetzt mal.
0: Genau, Und aber es ist wirklich, wenn man dann irgendwann auf die Lösung gekommen ist, bei, bei späteren vor allem, wo man dann eine richtig verschachtelte Fabrik hat und dann merkt man, ach Mist, jetzt habe ich hier das alles hier hingeschoben, aber jetzt kriege ich das nicht darüber ins Ziel, jetzt kann ich das nicht drehen, weil hier noch ein Block im Weg ist und wenn man es dann irgendwann geschafft hat und das einfach dann läuft und läuft und läuft und immer weiter produziert wird, dann denkt man sich schon, wow, das habe ich gerade gebaut, richtig geil.
1: Ja, dann sind wir doch ich glaube, auf diesem positiven Note sagen wir Infini Factory.
0: Ein Zwei Daumen hoch.
1: Jo. Das ist eins der Spiele, die wir aufnehmen für einen Podcast, den man mal unterbringt, wenn nichts aktuelleres Wichtigeres da ist, sage ich jetzt mal. Weil ich meine, wir nutzen die Zeit, einfach euch Exoten nahezulegen, weil Download-technisch kommt einfach so viel, dass klar dass man ja. gerne und öfters mal was übersieht. Alleine auch die Woche, in der wir das hier aufnehmen, alleine am Dienstag sind auf einer PS4 schon wieder fünf oder sechs neue Spiele aufgeschlagen. Und äh, im Rest der Woche kommen noch mal welche. Also es wird, wird kn knackig. Also jedenfalls sehr schönes Spiel, Für wenn Sie euch damit beschäftigen wollt. Wenn ihr den Podcast gehört habt, haben wir uns auch gefreut. Und ich gehe dann gleich voll krass nahtlos über in die Verabschiedungsroutine. Fantastisch.
0: Aber ich möchte noch dazu sagen, ah. ähm, ich finde, dass es jetzt gerade, wo auch Witness draußen ist, ist ja, fände ich es ein bisschen schade, wenn das so unterginge. Ich finde, das nämlich das bessere Rätselspiel, auch wenn das Witness deutlich mehr hermacht optisch. Aber das äh, fällt mir schon deutlich besser. Sowohl weil die Rätsel logischer oder nachvollziehbarer sind, als auch weil, ja, es ist auch irgendwie abwechslungsreicher, obwohl man auch hier immer nur das Gleiche macht. Man baut halt Fabriken und bei Witness zieht man immer Linien, aber es ist äh, abwechslungsreicher und logischer und gefällt mir. Tinken besser noch.
1: Das kann man, Da könnte man sicher vortrefflich streiten. Vielleicht machen wir das auch nochmal, wenn äh, Witness vielleicht ein Podcast entsteht. Wer weiß das schon. Genau. Gucken wir mal. Gut, also, wenn ihr uns was sagen wollt, äh, was Positives, vorzugsweise, haha, ähm, auf der Webseite zum Beispiel, maniac.de, unter diesem Podcast-Artikel, wer angemeldet ist, da gerne kommentieren. Wer äh, anderweitig sich äußern will, zum Beispiel E-Mail, podcast.maniac.de, die lese ich alle, Dennis kriegt dann auch das Wichtigste mitgeteilt. Ähm, bei YouTube, wo es unsere fantastischen Standbildvideos gibt, wie auch dieses hier da kann man auch kommentieren oder abonnieren den, den Kanal, ganz tolle Idee, finde ich, finde ich großartig habe ich auch. finde ich auch ähm, das ist nicht schlecht und bei iTunes kann man natürlich auch abonnieren und positive Wertungen abgeben und Likes und sonstiges also alles gerne genommen, finden wir immer schön, gerne so, gucken wir mal, wir hören uns dann ja auch für, in, für euch sicher in nur wenigen Tagen wieder, weil ja dann der Wochenrückblick anstehen müsste Aha, welcher auch immer das dann sein wird. Aber gucken wir mal. Deswegen jetzt kurz und schmerzlos. War ja doch schon etwas länger, wie wir gedacht haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.